0: Als ik terugkijk naar nou alle dingen die we met elkaar bereikt hebben. En dan kijk naar Blijf van Mijn Lijf. Kijk naar vrouwengroepen die we opgericht hebben. Kijk naar rode scene die we hadden. Kijk naar het vrouwencafé. Uh, jullie vrouwenstraatorkest. En ik zal dus nu wel wat vergeten. Maar ik denk alleen al die vrouwen kunnen alleen maar heel blij en trots op jullie zijn. Zoals ik dat ook ben.
1: Welkom bij de podcast De Roerige Jaren 60 in de Eimond. Het beeld van de jaren 60 wordt doorgaans bepaald door rebellerende jonge mensen zoals de hippies, provo's en dolomina's. En het zijn vooral beelden uit Amsterdam die in ons collectieve geheugen zitten: beelden van het lievertje, het vondenpark of dolomina's die mannen nafluiten in de binnenstad van Amsterdam. Maar hoe was het hier in de Eimond in de jaren 60? Wat merkte je hier van de snel veranderende tijdgeest? Deze derde aflevering staat de tweede feministische golf centraal. Ook iets waar de jaren zestig bekend om zijn. Het doorbreken van rolpatronen tussen mannen en vrouwen... Hoe is dat hier in de IJmond gegaan? Waren hier ook dolomina's, zoals in Amsterdam, of ging het hier heel anders? Samen met Stijn Gabeler maak ik deze podcast. Stijn, ben je er klaar voor?
2: Ja, leuk. Weer een nieuwe aflevering.
1: Heb je iets met het uh, doorbreken van rolpatronen?
2: Ja, veranderingen in de samenleving zijn altijd interessant.
1: En ken jij het begrip
2: dolomina's ook? Nee, maar ik ben wel benieuwd. Hier komen ze
1: we horen een fragment over de eerste actie van de Dolomina's op 23 januari 1970. Zij voerden een actie bij Nijenrode.
2: Jonge vrouwen buiten pamfletten uit. Het zijn Dolomina's, de Nederlandse variant van de internationale vrouwen-emancipatiebeweging. De jonge en voornamelijk BH-loze dames zijn zeer ontevreden met dit nieuwe kabinet. Zo drongen de dames een kasteel binnen waar zakelij worden opgeleid en waar dames taboe zijn. En dat liep uit op een enorme vechtpartij tussen dames en heren.
1: Dit is in 1970 op Nijenrode, een opleiding waar vrouwen toen niet op mochten...
3: Van de onderdrukking van de vrouw. Ja. We vinden namelijk dat nog steeds de vrouw onderdrukt wordt in deze maatschappij. Hoe dan? Hoe dan? Uh, ten eerste al door de scholing. Hè? Dat, dat begint ook al mee. Dat wordt helemaal niet. Opgevoed of opgeleid tot een, tot een vrouw die, die, die haar niveau kan bereiken, wat ze kan bereiken, tot een gewoon mens. En uh, zoals het dus ook met mannen gebeurt.
2: De Dolomina's willen naast een volstrekte gelijkberechtiging van de vrouw ook gratis crèches. Peuterscholen waar hun kinderen verblijven terwijl de moeders werken en zodoende wat contact met de maatschappij houden.
1: Hoor je hoe de verslaggever de nadruk legt op dat de dames geen BH aan hadden?
2: Ja, dat klinkt nogal denigrerend hè, als je er nu naar luistert. Dit is over de Dolomina's in Amsterdam.
1: In de Eimond vond lang niet iedereen dat de rolpatronen doorbroken moesten worden. Irma Offerhaus aan het woord. Eigenlijk een beetje hekel zelfs aan van die schreeuwende wijven zeg ik dan. Die dus uh, met uh, grote pamfletten stonden. Ik had uh, vriendinnetjes op school die hun moeder... Die, uh, we waren van echt half vrouwen, half mannen om te zien alleen al. En manifesteerden zich binnen het huis ook met een grote mond naar die kinderen. Kinderen moesten de afwas doen, want moeders moesten werken. En uh, ik, ik zag dus dingen gebeuren waarvan ik dacht, nou wat zielig. Lagere school was ik toen. Joop vertelt verder.
4: En na een jaar of drie uh, is mijn dochter geboren. Zeg maar, ze zat hier bij gezeten op de kleuterschool of... Op de, op de lagere de dat weet ik niet En dan moest. Uh, Tussenmiddag kwam ze altijd naar huis. Mijn vrouw was thuis, en dat vond ze heerlijk. Allebei. En toen kwamen er al berichten in de pers van, weet ik veel, ook, meen ik veel, van Hedy Dancona, weet ik niet zeker. maar Die, die, die was daar een voorvechter van dat, uh, dat er uh, voorzieningen kwamen, dat uh, de kinderen over konden blijven, want dan konden de moeders gaan werken. Dat ik snapte het hele verhaal wel, toen snapte ik het niet. Dat gebeurt bij ons niet. Zij komt gewoon tussen de middag naar huis. Sorry.
5: En dat besliste jij?
4: Nou, daar, daar dachten wij allebei wel hetzelfde over, ja. Denkt u daar nog zo over? Nee, nee. Niet meer.
1: Erika van Dongen over vrouwendiscriminatie.
0: Wij gingen hier wonen. Ooit. In de jaren 70 zijn we hier gaan wonen. Toen wilden wij in 72, 73 wilden wij een auto kopen... En wij hadden een hypotheek waar je weer terug kon naar je oude bedrag. Dus Irke ging naar uh, de bank en zei tegen de bank van... Uh, ik wil uh, 5000 gulden, zal het wel geweest zijn, voor een... Uh, ik zei niet voor wat. Voor een nieuwe schuur, heb ik gezegd. Ja, want ik heb wel geloof, Voor een nieuwe ja. schuur. Nou, dat was zo'n rare vraag dat je als vrouw... In je eentje dat kan vragen. Dat mocht niet, ik werd weggestuurd. Zo van, ga maar een briefje halen van... Uh, van je echtgenoot. En ik zeg, als hij nou in zijn eentje komt, dan is het goed. Maar ik moest een briefje meekrijgen van mijn echtgenoot. om 5000 gulden te krijgen voor een uh, nieuwe schuur.
6: Ja, je was niet handelingsbekwaam.
0: Ik was niet handelingsbekwaam. Ja. Toen was ik echt ook echt helemaal uh, wit heet. Zo van, ja. Hoe haalden ze het in hun hersens? Ja. ja, onvoorstelbaar dat dat vijftig uh, nou ja, jaar terug uh, allemaal nog kon.
7: Ik ben in uh, 1970, 1969 in Heemskerk komen wonen. Toen was ik heel erg jong. En ik was uh, hoogzwanger. En ik had een man die in de ploeg die zat. En ik was echt dood eenzaam. Al dus Julia Wennekes. Ik had voor de klas gestaan. En uh, daarbij Met kleine kinderen. Dus ik was de hele dag aan het praten, aan het zingen. En ik had gewoon heel erg druk en naar mijn zin. En toen kwam ik daar in een flat hoog uh, te zitten, en de hele dag alleen. Dus um, dan zoek je dingen om je mee bezig te houden. Ik was ook niet blij met de rol die ik vervulde. Met gewoon alleen maar met een baby en uh, zorgen en uh, eten en drinken. Dat vulde mijn dag eigenlijk helemaal niet. Ik wilde heel graag wel een gevulde dag.
1: Bij haar verhaal moet ik denken aan een lied van Herman van Veen...
8: Trouwt snel als je twintig bent, en na een paar jaar krijg je druk. Met drie, vier kinderen achter het wind, je hebt geen tijd meer voor geluk. Tussen de vloeren en de vaat, de vuile was en het fornuis. Sta je niet stil, ook al vergaat de wereld, jij bent bezig thuis. Is dit een grap? Van te huilen, is er iemand die haar benijdt? Wie zou er met haar willen ruilen? Dag in dag uit waar blijft de tijd? Dus Julia was
1: helemaal niet blij met die rol van huisvrouw.
2: Logisch, ze verveelde zich ook echt, hè, zei ze. Wel leuk om te horen hoe zij dit oplostte.
7: Ik ben uiteindelijk zeg maar, naar wat zoekwerk in een vrouwencafé terechtgekomen. En daar, ja, toen had ik zoiets van, hier voel ik me gewoon heel erg thuis. En dan had je ontmoetingen en uh, gesprekken over de rol die je eigenlijk vervulde. En er kwamen ook spreeksters, ik weet nog wel dat Harriet Freese kwam. Dat was toen eigenlijk iemand die een boek geschreven had. En uh, nou, dan ging je daarover denken... Ik was ook helemaal gek van Joop ten Uyl en Lisbeth ten Huyl. Ik moest, mocht voor het eerst stemmen. Zo jong was ik toen dus eigenlijk. Ik had nog nooit gestemd. En eh, van Lievelee kwam ik bij de PvdA. En zo rolde ik eigenlijk in een soort uh, wereld. Die voor mij echt totaal nieuw was. Want ik kwam echt van platteland waar honderd mensen in een dorpje wonen. Dus er ging een wereld voor me open. Ik ging in Amsterdam en bij Loelap een, een jas kopen. Zo'n Afghanenjas, weet je wel. Dus ik... Ik veranderde ook gewoon helemaal in, uh, ja, in een mens van die tijd. Ja. En ik voelde me heel erg uh, gelukkig zeg maar, met de dingen die je allemaal kon doen. We hebben de vrouwwerkwinkel opgezet in Uimond... met een aantal andere actieve vrouwen. Dat was eigenlijk bedoeld om herintredende vrouwen weer... Uh, die wilden weer gaan werken. Er zaten heel veel vrouwen thuis met een hoge opleiding... die de hele dag alleen maar met hun kind en het eten bezig waren. En die die wilden eigenlijk weer te werk, maar die kregen nergens eigenlijk de kans. Ze hadden een, uh, de aansluiting was niet meer goed. En van daaruit is er ook vrouwenvakschool ontstaan. Dat ook vrouwen in technische beroepen meer uh, kwamen. Dus we hebben heel, heel veel tijd geïnvesteerd om... Um... Nou, vrouwen met hun opleiding weer aan het werk te krijgen. Voor kunstenaars, vrouw, vrouwen in de kunst... zien altijd hun kunst als een soort amateurisme. En wij hebben eigenlijk cursussen opgezet... dat ze ook wat eh, professioneler naar hun eigen kunst konden kijken.
1: Een vrouwenvakschool, een opleiding, kunstenaressen ondersteunen. Julia ging dus echt actief aan de slag voor vrouwen die wilden werken.
2: Wel mooi hoe zij zich inzetten voor de vrouwenemancipatie. Zeker. Actie voeren, een diploma halen, maar ook een straatorkest oprichten. Het gebeurde allemaal in die tijd. Ellie Bordeewis vertelt erover.
3: Ik studeerde in Amsterdam aan de Sociale Academie de Amstelhoorn. En eh, als ik terugdenk aan hoe ins inspireerden al die acties... Ik zat daar dus middenin, want we zaten midden in de democratiseringsgolf. Dus de Amstelhoorn deed daar natuurlijk lustig aan mee... En uh, we hadden continu uh, op andere plekken uh, hele interessante bijeenkomsten in plaats van onze gewone lessen. Desalniettemin uh, heb ik mijn diploma gehaald. <laughs> maar uh, die, die acties toen uh, hebben mij in het later, in, toen ik daarna weer uh, in, in de Eimond terugkwam mede aangezet om samen met een hele groep vrouwen het Vrouwenstraatorkest op te richten. Het had natuurlijk ook als gevolg dat je werd uitgenodigd om op te gaan treden voor specifieke acties die te maken hadden met al die liedjes.
1: Vind ik heel leuk om te horen dat straatorkest,
3: dat Vrouwenstraatorkest. Wist je niet? Nee, maar daarvoor ben ik... We zijn beroemd ja, maar... geweest. Ja. O oh, Anja Meulebel, op jou ben ik toch zo gesteld. Ik las jouw boeken en ik dacht, op jou heb ik altijd gewacht. O oh, Anja. Ik ja, graag bij, Paul, <laughs> Op jou ben ik toch zo gesteld. Jij bent die 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 ik heb het graag weten. die die je verhaal, waar ik toch zo van had. En
1: uh, kan je mij een voorbeeld geven waar jullie dan mochten komen spelen? Bij wat voor soort actie?
3: Alle 8 maart. Ik denk de 8 maart mede door het Vrouwenstraatorkest een nieuw leven in is geblazen in de Eimond.
1: Lia de Ridder vertelt hoe zij feminist werd en over de acties van de rode vrouwen.
5: Ik ben van de 44, dus uh, ik was natuurlijk nog vrij jong in de jaren 60... Als je dan twintig bent, ja, dan ben je toch meer bezig van met naar leuke jongens kijken dan met emancipatie. Maar ik had het wel al meegekregen thuis van mijn moeder. Mijn moeder was al, uh, die streed thuis uh, en er was heel veel ruzie om thuis, dat ze graag wilde werken. Wat mijn vader verbood, uh, omdat hij inderdaad echt zei van ik ben degene die het geld verdient. En nou, mijn moeder is toen stiekem... Uh, baantjes gaan, uh, waar mijn vader helemaal niks van wist. Ja, dat heeft ze niet lang kunnen volhouden, want ja, dat komt natuurlijk toch uit. Ja. Maar dat was altijd een strijd, dus die strijd heb ik wel meegekregen van thuis. En ik dacht, nou, als ik uh, later groot ben, dan wil ik dat in ieder geval niet zo. En dat is ook uh, gelukkig niet gebeurd. Toen ik lid werd uh, van de Partij van Arbeid, en ik heb natuurlijk ook in de gemeenteraad gezeten... voor de Partij van Arbeid in Heemskerk, uh, toen was ik natuurlijk ook lid... Bijna automatisch van de rode vrouwen. En daar heb ik best wel wat uh, dingen meegemaakt in die zin dat we uh, middagen en avonden gaven voor vrouwen uh, om te vertellen wat het inhoud, inhield om uh, als vrouw geëmancipeerd te zijn. En dat, toen kon je merken dat, dat het echt nog in de kinderschoenen stond. Want het was heel raar, vaak na dat soort middag en avonden eh, kwamen de vrouwen soms de volgende keer bijna huilend terug. Die mochten eigenlijk niet van hun man hier naartoe. Eh, omdat ze... Nou, die, die vonden dat misschien wel beangstigend. Of die dachten van, wat gebeurt er nu met mevrouw? Dus we hebben heel veel eh, moeten praten en uitleggen... Eh, en vooral ook omdat 8 maart, ja, daar mochten toen... Nou, ik geloof nu nog niet, maar dat weet ik niet meer. Uh, geen uh, mannen bij. En er hebben wat mannen voor de deur gestaan die in de binnen wilden. Nou, er is wat strijd geweest uh, om ze te weren. En uh, nou ja, daar kreeg je ook inmiddels uh, gelijk een stempel opgedrukt. Nou, dan was je zeker lesbisch. Ja. En uh, je was een, een, een vrouw uh, die ergens niet deugde. Want je was te stoer of je had een te grote mond. Dus ja, dat is altijd wel... Een enorme
1: strijd geweest. Veel vrouwen die ik heb gesproken zaten bij de rode vrouwen van de P van de A. Ik denk dat die rode vrouwen hier in de Eimond zo'n soort functie vervulden als de Dolomina's elders. Erika van Dongen is trots op wat ze gezamenlijk tot stand hebben gebracht in de Eimond.
2: Wat was dat dan waar ze zo trots op was? Nog meer dan dat we al gehoord hebben?
0: Zeker. Uh, toen zijn we begonnen met uh, nou ja, blijven van mijn lijf, buiten speelzalen, daarna kinderdagverblijven oprichten. Meer zo van, uh, het is noodzakelijk en niet alleen voor mezelf. Ik heb ook altijd gezegd, doe het voor mijn kindskinderen. Kinderdagverblijven heb ik opgericht voor mijn kindskinderen, zei ik altijd. Want Tanja, de jongste, die was toen vier, toen het echt kwam. En toen zei ik ook altijd, die heb ik opgericht voor mijn kindskinderen. En die hebben er ook van genoten. Oh. En genieten er nog van. Was het lastig om die dingen voor elkaar te krijgen? Hoe ging nou, dat? wat denk je? Neem mij mee naar die tijd. <lacht> <lacht> Bij de speelzalen ook. Dat was natuurlijk eigenlijk, was toch onzin dat dat moest gebeuren. Uh, ja, ik wil even, kinderdag blijven nog veel grotere onzin. Want vrouwen moesten gewoon thuis zijn en moesten niet zeuren. En uh, moesten gewoon de kinderen opvoeden. Dus even meer in die, uh, die kont rijden en... Toen waren we dus al met een groep. En ook met die, die ik net noemde, uit Wijk aan Zee. En toen hebben we met elkaar gezegd, ook, we niet zeuren, we gaan het gewoon doen.
3: Een
1: abortuskliniek hebben ze ook opgericht. Dat is best bijzonder. Die rode vrouwen waren superactief.
0: Dat vrouwen ook de mogelijkheid moeten hebben om, nou ja om te kiezen of ze wel of niet zwanger zijn. En ook met alle andere dingen die er omheen gebeurden. Daar hebben we gewoon met elkaar gezorgd dat, dat, nou ja, gezorgd dat het bleef bestaan. Het is op een gegeven moment wat stiekem opgericht, zeg ik nu even voor mezelf. En daarna hebben we gezorgd dat het is blijven bestaan... met de connecties die wij ook hier hadden in, in de politiek. De twee dingen die ik toch in ieder geval aan de orde wil hebben... is blijven mijn lijf. Maar die meiden, nou ja, Ellie en In. Uh, ...heel actief in geweest zijn. En die ook, vind ik, alle EK's daarin verdienen. Met nog een aantal hoor. En dat natuurlijk ook in Heemskerk gestart is. En dat zijn voor mij best hele belangrijke dingen geweest. Om te zien dat, er ook, dat het ook anders kan. Kijk, ik vond het allemaal zo vanzelfsprekend dat je de pil slikte. Dat je daar geld voor had. Dat je dat kon. Uh, dat je niet geslagen werd. En dat je... In ieder geval uh, dan toch terugsnoeg of gewoon wegging. En ik heb om me heen een aantal mensen gezien en gehoord. Die uh, toch wel jaren bij uh, hun partner bleven. En dan denk ik, jezus meiden. Wanneer ga je nou? Wanneer sla je nou eens terug? Wanneer, wanneer neem je nou de benen? Ja. En dan met alle EK's die we dan uh, proberen ook te krijgen. Om die meiden zo gek te krijgen van ga en, 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 en doe het.
2: Maar waren er alleen de rode vrouwen die zich organiseerden? Waren er geen andere politieke partijen die zich met vrouwenemancipatie bezighielden?
9: Jawel, ik sprak ook Puk Witte van de VVD. En ik ben de oprichter van in 1978 van de VVD-vrouwen Middenkennenland. In die periode was er een rijksbijdrageregeling emancipatieactiviteiten. En in dat kader organiseerden wij dus cursussen... En wij hadden ook een heel goed contact met de rode vrouwen. En er was 1978 was de gemeenteraadsverkiezingen, was de campagne. Nou, de rode vrouwen liepen in tuinbroeken op een bakfiets rode radijsjes uit te delen. En de VVD-vrouwen waren met de Lenka rokje en parelkettingjes waren ze dus mandarijntjes aan het uitdelen. Maar we ontmoetten elkaar bij Dona Louisa. Daar gingen we dus samen koffie drinken. En dat is uh, in de, in de Begijnenstraat. En daar hebben we dus, uh, nou ja... Zeg maar nadat we samen ook over de Breefstraat hadden gelopen... Tijdens de markt. Hè. Maar er was toen nog niet de markt daar. Maar, en uh, nou ja, dus uh, gewoon met elkaar wel een heel goed contact.
1: Jan de Wild was een hoge ambtenaar in Beverwijk. Hij blikt terug op de rol van vrouwen in de politiek al daar.
2: Dat was in de jaren 70 en 80, toch?
1: Jawel, maar dat was wel een mooi vervolg op de roerige jaren 60. Uh,
8: in de jaren 80, eind jaren 80, was Beverwijk de eerste gemeente in Nederland... waar vrouwen in de meerderheid in de raad hadden. Ja. We was er was nog was heel trots op... Dat is een, een gevolg geweest van een uh, jarenlang ingezette uh, emancipatorenbeweging... binnen de gemeenteraad van Beverwijk.
1: De IJmond, vooral Beverwijk, was dus een van de eerste gemeenten... die een meerderheid van vrouwen in de raad had.
2: Meer vrouwen dan mannen in de raad. Dat was toen nog best uniek.
1: Ja, zeker. Maar Jan was niet altijd zo blij met die vrouwen in de politiek. Het veranderde
8: nogal wat. In 1983, 84 deed zich een interessant incident voor... in de gemeenteraad. Uh, een van de raadsleden... Die, uh, vrouwelijke raadsleden... die vond dat het al te mannelijk werd... en dat er alleen maar mannenpraat was... ging in de gemeenteraad zitten breien. En... Uh, Gary Delft. En uh, dat... Uh, Ik heb wekte, ook mannen zien
10: breien.
8: Wekte uh, <lacht> grote woede. <lacht> ook, ook bij mij. <lacht> ook bij mij. Ja. Wat, wat maakte jou
1: woedend?
8: Vind je interessant? Uh, ik vond, ik vond dit dat je dus, uh, het, het niet serieus nam. Maar het interessante is wat er gebeurd is. Was ik heb, ik dacht, ik ga, dat, ik ga dat bespreken. Ik ga het bespreekbaar maken, was in die tijd ook zo. Dus ik heb met Gerrie een heel persoonlijk en intensief gesprek gehad. En haar proberen uit te leggen dat ik mij beledigd voelde. Ik was dat met de gemeentesecretaris. Dus ik denk: neem je het wel serieus? Uh, hier een beetje een potje gezeten breien, we zijn hier aan het vergaderen. Ja. En we uh, hebben een heel interessant en goed gesprek gehad wat ons een levenslange vriendschap heeft bezorgd, uh, over en weer begrip. En dat is voor mij ook een doorbraak geweest. Er kwamen twee vrouwen in het college van BMW, wat ook dan een mannencollege was. Dat is een enorme verandering geweest. Ik heb van mijn leven uh, in de hele vergadercircuit niet zo'n grote verandering meegemaakt... als toen de vrouwen in het college kwamen. Het werd compleet anders... En, het, was, en het, het, het leuke daarvan, ik vond het, zelf, ik vond het geweldig... omdat je een keer gewoon lekker vanuit je hart kon praten. Want in, in zo'n mannengezelschap is het zo... daar moet je zorgen dat je overeind blijft... en dat je uh, goed in je verdedigingslinie zit. Je bent permanent bezig met elkaar te bestrijden. En vrouwen maken de doorbraak. Nou, dat je op een gegeven moment ook op een gegeven moment gadverdamme, ik heb hier geen zin in. Ik vind het even niet leuk. Of ik uh, voel me niet lekker. Of... Uh, dat soort dingen, dat je daar eens over hebt. Nou, dat is voor mij de grote doorbraak geworden op het gebied van vrouwenemancipatie. Uh...
1: Jan heeft het hier eigenlijk over mannenemancipatie.
2: We hadden het nog helemaal niet over de hoogovens van die tijd. De grootste werkgever in de regio. Het was toch echt een mannenbolwerk?
1: Nou, daar werkten ook vrouwen. Maar tot in de jaren zestig strikt gescheiden van mannen. En meestal in echte vrouwenberoepen, zoals secretaresses.
2: Maar in de jaren zeventig hadden ze toch gebrek aan personeel?
1: Inderdaad, ja. En toen gingen ze ook vrouwen opleiden om te werken in de fabrieken, in de ploegendienst, met mannen samen. Dat ging niet bepaald zonder slag of stoot. Over rolpatronen doorbreken gesproken. Uit de VPRO radiodocumentaire Vrouwen van Staal.
11: Had je vroeger ook al het idee om een kraandrijfster te voeren? Nee, want het was
5: toch altijd een mannenberoep? Het is nog maar sinds twee jaar dat vrouwen dit kunnen gaan doen. Het is nooit verveeld of zo? Ik heb geen tijd om het te vervelen. Moet je nee hoor, want als ik bijvoorbeeld in mijn kraan een poosje geen werk heb... dan zit ik wel eens te beduren. Hebben ze me in het begin om uitgelachen? Ik trek me niets van aan. dan moeten ze er dan ook maar aan wennen.
4: De proef met de kraandrijfsters bevalt zo goed dat er eind jaren zeventig opnieuw vrouwen worden gevraagd voor in de productie. Nu niet alleen vrouwelijke kraandrijfsters in de ploegendienst... maar ook vrouwen op de werkvloer in ploegen- en dagdienst. Jacqueline Putt wil graag lasser worden en gaat naar een open dag...
6: Ik ben daar eerst uh, op die open dag naar een, uh, een stand gegaan... Van, uh, met de vraag van, nemen jullie ook meisjes aan als lasser? Nou, nee, 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 dat doen we niet, want dat is veel te zwaar. En uh, nou, ik denk, weet je wat, neem toch maar even zo'n formulier mee. Ingevuld, opgestuurd. Nou, toen werd ik wel uitgenodigd. En uiteindelijk zei die man van... nou, ik heb nog nooit iemand gehad die zo gemotiveerd is... dus uh, van mij ga jij door... Dus ik blij. Mijn moeder niet. Misschien dacht ze wel: oh jee, dat wordt een man -wijf. En. Uh... Ja, nee, ze vond het aanvankelijk niks. Mijn vader wel. Die vond het helemaal tof. Dus nou ja, zodoende kon ik, augustus 79, uh, kon ik aan de gang.
4: De eerste ervaringen van Jacqueline Put op de werkvloer zijn geen onverdeeld succes. Ze wordt behoorlijk tegengewerkt,
6: alles in de gaten houden. Uh, op alle slakken zout leggen. En onmogelijke klusjes geven. Bijvoorbeeld moest ik hier een, een, een stoomleiding... Um, en er zat een gaatje in, moest ik dichtlassen... en dat zat vrij dicht tegen het plafond. En er kwam een stoom uit. Nou ja, dan krijg je hem niet dicht. Dus dat had ik al gemeld. Ik zeg, de, de stoom traf uh, Nee, dat is niet nodig en dit en dat. Nou, dat lukte dus niet en toen kreeg ik op mijn valie bij de koffieautomaat waar iedereen bij stond. Ja, dan pak je de zwakste. Ik kreeg continu hetzelfde werk in de werkplaats. Soms kreeg ik helemaal geen werk. Ja, op een gegeven moment ging ik klagen. Ja, toen hoorde ik dat het een strafexpeditie was. Mijn toenmalige opzichter die zei van... ja, maar je baas even wat moeite met vrouwen. Eigenlijk. Maar ja, toen was ik er klaar mee ook. Ik denk, moet hij weg, want anders gaat het niet goed. Er werd de vrouwengroep Hoogovens
1: als onderdeel van Industriebond FNV opgericht. Dit was echt hard nodig om vrouwen te beschermen. Opnieuw een fragment uit de VPRO-radiodocumentaire Vrouwen van Staal.
4: Tini Zandbergen, vanaf 1972 werkzaam bij Hoogovens, is een van de oprichters van de vrouwengroep.
11: Wij wilden een aantal dingen dus ook gewoon als vrouwen. We wilden kandidaat stellen voor de OR, we wilden kinderopvang. Dat is ook zo'n punt waar de meeste mannelijke vakbondsleden, niet allemaal, maar het ja, nut niet van zagen. Dus dat waren gevechten binnen vakbondsvergaderingen. We waren redelijk ja, actief.
4: Gerda Sonneveld.
10: In het begin ja, is het natuurlijk van... goh, hoe ervaar jij bepaalde dingen? Want wat je samenbrengt is toch het vrouw zijn... en uh, de tegenwerking... of niet zien dat je verder kon... dat je steeds gepasseerd wordt. Uh, dus... bij elkaar was dat toch een beetje van... goh, waar, waar, waar loop jij tegenaan? Dus het heeft wel met werk en, en vrouw zijn te maken. Mm -hmm. En dat inventariseer je. En daar ga je dan op een gegeven moment... denk ja, wacht even...
6: Ik weet wel nog dat er een kwestie was over uh, stagiaires. die uh, betast werden, en uh, ja, min of meer
11: gechanteerd. Die stagebegeleider kon zijn handen niet, uh, niet thuis houden. En uh, een van die meisjes heeft toen geklaagd. En het gevolg was dat die stageplek voor die meisjes gesloten werd. Dus de, de, de betreffende meneer die kreeg een, een berisping en de stageplek werd gesloten en that's it. Nou, dat was, uh, daar waren we het niet mee eens. <laughs> een berisping is een, een, nou ja, een vrij, vrij lichte vorm van... Uh, maar het feit dus dat de, nou ja, de, de carrière van die meisjes in dat punt wordt nou ja, geblokkeerd. Maar ook dat, dat ze daar best wel heel veel last van hadden. Ja, dat vonden wij onacceptabel. Dus toen wij dat hoorden hebben we gezegd van... nou, van, dit kan niet, hier gaan we wat mee doen. Ongewenste intimiteiten, dat was nog niet een, een ingeburgerd onderwerp. Dus toen hebben ik en nog twee... die zijn in een werkgroep handen thuis gaan zitten. Maar ja. we hebben eerst, eerst hebben we inderdaad gevraagd aan Gabi van der Riem... die advocaat in Amsterdam van... Van wat kunnen we hiermee? En die heeft een brief geschreven naar Hoogovers. Van hoor eens even, dit, dit, dit kan niet. En wat gaan jullie eraan doen? En nou, dat is, daar kwam een antwoord van Hoogovers op. Twee maanden later. Van waar bemoeien je mee? Nou, nou chargeer ik een beetje. Maar dat is de strekking van waar bemoeien je mee? Van we moeten ook aan onze goede naam van het bedrijf denken. En de goede naam van die meneer. Nou, toen kwam de stoom ongeveer uit onze oren. Het is toen gaan rollen, van we kregen die brief... we kregen de reactie van hoogovers en wat we toen gedaan hebben is een, een interview gegeven in de krant. Nou ja, en toen is er gewoon een hele hoos aan reacties uh, gekomen... Van, uh, van mensen die inderdaad ook ervaringen hadden. En we hebben, we hebben toen een aantal van die brieven... Er zijn, elf zijn er hierin terechtgekomen. Die hebben gezegd van ja, daar moeten we wat mee. En toen zijn we dat rapport gemaakt... Het beeld
10: was, dat komt door de eerste meiden in de technische wereld. In de fabrieken. Maar het bleek uit al die brieven... dat het grootste gedeelte gewoon vanuit de kantoorsfeer kwam. En het gaat heel sneaky. is een arm op de schouder, is een keer een beetje meekijken. En, en er komt een soort band die bijna onzichtbaar is. Maar als die man net een stap verder gaat... Of ze durft niet meer, want ze heeft toch al speels wat dingen toegelaten. Dan wordt het heel lastig. En of ze gaat wel weerstand bieden. En het heeft altijd met macht te maken.
2: Al dus Gerda Sonneveld. Wat is nu jouw conclusie, Pauline? Heeft deze aflevering je ogen geopend? Was er iets wat je nog niet wist rondom vrouwenemancipatie in de Eimond?
1: Er is heel veel gebeurd... Weliswaar vooral in de jaren 70 en 80. Maar in de jaren 60 begonnen vrouwen die we gehoord hebben wel al bewuster te worden. Er kwam een blijf van een lijfhuis, een abortuskliniek, kinderdagverblijven werden opgericht. Allemaal dankzij de samenwerking van een aantal actieve vrouwen.
2: Deels toch die rode vrouwen?
1: Ja, en een aantal van die vrouwen was ook betrokken bij het aankaarten van misstanden bij de hoogovens. Dank voor het luisteren naar deze derde podcast over de roerige jaren 60 in de Eimond. Vond je hem leuk? Deel hem dan met zoveel mogelijk mensen. En laat een reactie achter op de Facebookpagina van Stichting Kist. De volgende aflevering zijn we in Amuide en hoe daar de jaren 60 door de jeugd is beleefd. Tot dan!